0: Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media. Bei mir läuft's. Bei mir auch. Ja, wunderbar. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Apfelplausch 56. Ihr werdet ein bisschen irritiert sein. Lukas spricht am Anfang. Lukas leitet mal wieder ein. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass seine Reise irgendwo zu Ende ist, seine Weltreise. Ja, so ist es tatsächlich. Zumindest fast. Ich bin zu Hause. Ich nehme von zu Hause auf. Der Apfelplausch 56, der erste Podcast von Lukas im eigenen Haus. Es ist aber ja, knapp geworden. Ich bin vor knapp zwölf Stunden, ja, oder was war's, ja, Mitternacht ungefähr, bin ich. Aus Wien zurückgekommen, da war noch ein Tagesausflug am Start, aber jetzt bin ich zu Hause, ich habe nicht, nichts mehr zu berichten, von keiner Großstadt, es gibt gar nichts, wir haben heute mal wirklich nur Apple-Zeug und das wird den einen wahrscheinlich oder anderen von euch freuen, endlich mal kein äh, großes Gelaber am Anfang. Und ich schalte jetzt zu Roman, zu, bei dem es hoffentlich keine Kindergeschreie mehr gibt, wie es in den letzten Ausgaben ja, ja so war.
1: Ich habe Vorkehrungen dagegen ergriffen.
0: <lacht> ja, ich, ich muss in der letzten Ausgabe doch einiges schneiden.
1: <lacht> so Alle spreidenden Kinder sind ausgesperrt. Und ähm, das bedeutet, wir haben unsere himmlische Ruhe und können sofort loslegen mit Housekeeping. Wir haben wieder einige Mails bekommen, die sich äh, zu den äh, Themen und Fragen und Punkten äußern, die wir in der letzten Episode hatten und äh, wir haben uns jeder ein paar Sachen rausgesucht. Magst du mal anfangen? Genau, ich kann mal gerne anfangen
0: und zwar hat der nette Bernd geschrieben, ihr erinnert euch, das ist der ähm, Bauer aus Brasilien, möchte man eigentlich sagen äh, und zwar, wir hatten in der letzten Ausgabe gesagt, ey, es wäre doch eigentlich cool, wenn man die Apple Watch irgendwo... Äh, suchen könnte vom iPhone aus, also einen Ton abspielen. Und das ist ja eigentlich schon möglich, hat er geschrieben, nämlich in der Mein-iPhone-Suchen-App. Da hat er völlig recht, das äh, stimmt, ist auch möglich. Es ist aber nicht wahnsinnig gut integriert, muss ich sagen. Also mir wäre es lieber, wenn man es vom Control Center aus machen könnte oder so wie auf der Apple Watch. Das wäre natürlich dann für den Alltag etwas besser, weil äh, es ist bei mir gerade wirklich aktuell, denn ich habe vor gut einer Stunde oder eine halbe Stunde habe ich diese Mein-iPhone-Suchen-App tatsächlich gebraucht, zumindest habe ich versucht, sie zu gebrauchen. Ich telefoniere nämlich jetzt mit meinen Earpods und nicht mit den Airpods, denn meine Airpods sind irgendwo verschwunden. Keine Ahnung, ich finde sie nicht mehr. Wir mussten schon später anfangen mit dem Aufnehmen, weil ich sie nicht gefunden habe. Und dann habe ich gedacht, ja, probiert man doch mal diese Airpods-Suchen-Funktion aus, weil wenn die in der Nähe sind, können sie eigentlich einen Ton abspielen. Und... Ja, habe ich mal gemacht. Ich habe die App geöffnet und da stand letzte Position vor zwei Tagen bei mir zu Hause. Ja, 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 so, ja, ja.
1: das ist ein bisschen das funktioniert auch nie, yeah. also meiner Erfahrung nach. Ich habe das schon so oft ausprobiert und einmal hat mich das sogar richtig krass in die Irre geführt. Ich weiß nicht, hatte ich das nicht sogar schon mal hier erzählt, wo ich das angezeigt bekommen habe, wo es dann in einer quasi einer so? war, genau. <lacht> genau. Und ich laufe da hin und ganz aufgeregt und so, Meine Airpods, meine Airpods sind verschwunden, so ein kleines Stinken, muss ich irgendwo sein. Ja, und es war dann in meiner Tasche, die ich die ganze Zeit mit mir am hatte. Ganz im Ernst, also ich meine, es ist klar, das kann nicht so perfekt sein. Ja, ist ja sehen, kein GPS-Ding oder so drin, das ist völlig klar. Ja, ja. Aber es täuscht teilweise schon. Ja.
0: Ich meine, ich glaube, es speichert die letzte Position, es speichert die Position vom iPhone, als sie das letzte Mal verbunden waren. So habe ich es im Kopf, ja. glaube ich. Und das war bei mir also zu Hause. Das heißt, sie sind zumindest nicht in Kopenhagen. Das weiß ich. Das ist ja, so, das ist ja schon mal gut. Aber
1: ähm, keine Ahnung, ich finde sie nicht. Ich überall die Apple Watch hat natürlich GPS und alles die kann natürlich auch aktiv geortet werden Richtig. und ja. von daher müsste da eigentlich ja ich weiß auch nicht, also so ein kleiner Haken ins Kontrollcenter zu bauen ja, kann so Sache, schwer nicht ja. sein naja.
0: ja auf jeden Fall der aufmerksame Bernd hat das, <lacht> hat uns da berichtigt, danke dafür und so, wir haben nochmal was, ja jetzt geht's ein bisschen um Apple Pay, da gab es nämlich einige Mails zu Apple Pay äh, weil es hm. ja bald in Deutschland startet der Marlow hat zum einen geschrieben zum Thema Apple Pay, ähm, ob Apple Pay nämlich überall geht, kann ich sagen, dass ich vor zwei, circa zwei Wochen versucht habe, mit meiner Boon Mastercard über Apple Pay an einer Kasse zu bezahlen, wo die Mastercard nicht akzeptiert wird. Und das hat nach mehreren Versuchen überhaupt nicht funktioniert. Top Podcast, beste Grüße Marlow. Und das deckt sich dann mit den anderen Mails. Wir haben mehrere bekommen, die nämlich äh, gesagt haben, ja, es ist tatsächlich so, dass es nur die Kreditkarten funktionieren über Apple Pay, die auch an der Bezahlstelle dann akzeptiert werden. Da waren wir uns so ein bisschen unsicher in der letzten Ausgabe oder vorletzten Ausgabe. Und ja, der... Das ist
1: jetzt irgendwie mal geklärt und sicher, also gesichert, dieser Erkenntnisstand. Ja,
0: der gute Cedric hat nämlich dazu noch eine, eine technische Erklärung geliefert, indem er auf einen heißen Forumspost verwiesen hat. Vielleicht können wir den verlinken, das war, war ziemlich spannend. Äh, alles kann ich da nicht vorlesen, das wird sehr technisch und sehr lang, aber es ist eben so, dass die Kasse, an der man bezahlt, niemals merkt, dass Apple Pay da war. Es ähm, wird quasi, Apple Pay äh, transferiert irgendwie nur die Kreditkarten. Daten weiter. Also man sieht, äh, Apple hat auch keine Informationen, was man bezahlt, wie viel man ausgibt und wo man das ausgibt. Das hat man ja auch äh, bei der Präsentation schon gesagt, ja ganz wichtig, Datenschutz und so weiter. Aber das ist auch technisch eben so, Apple hat keinerlei Infos da und deswegen, es, äh, wird, es tritt nur als Vermittler irgendwie äh, beim Bezahlprozess
1: an. Ja, jetzt wäre natürlich mal spannend die Frage, wie es bei Google Pay eigentlich läuft, weil ich weiß zumindest, dass die Sparkassen, glaube ich, das deswegen nicht einsetzen wollen, weil sie sagen, es äh ist ihnen äh, datenschutztechnisch suspekt. Gut, in meiner der Sparkassengruppe ist alles Mögliche suspekt. Und die, <lacht> naja, sind sowieso nicht durch ihre Innovationsfreudigkeit bekannt geworden. Aber ähm, ob Google Pay dasselbe Muster hat und auch die Daten quasi nur als, als Mittler auftritt oder ähm, als Google Pay sich gegenüber den Ta Zahlungsdienstleistern ähm, authentifiziert, wäre mal interessant. Stimmt, das müssen wir mal irgendwo rausfinden. Ja, wir sind wieder
0: zu faul, um Recherche zu betreiben. Wir lassen das die Hörer wieder machen wahrscheinlich. Ja,
1: <lacht> nachdem wir jetzt, das ist halt tatsächlich hilfreiche und gut gemeinte Recherche-Tipps und keine, keine Schimpfe mehr bekommen haben, weil wir so, weil wir so faul und unvorbereitet sind. Ja, das äh, nutzt man natürlich direkt aus. Nee, ja, aber das wäre mal spannend. Irgendwann auch
0: Samsung Pay. Es gibt ja einige Bezahldienste, die ähm, würden mich interessieren, wie die das machen. Ja, und der gute Marlow hat uns übrigens von einer, jetzt muss ich die Mail wiederfinden, der hat, nee, äh, der, der, der Cedric, der hat ja, der uns Cedric, von einer Kreuzfahrt geschrieben, fand ich ja die sehr Schiff. spannend. Ähm, hallo? Ja, hallo? Hallo? Roman hört uns nicht mehr. Hey. Ich, ich, Ah, da ist er wieder. <lacht> Haben wir Verbindungsprobleme jetzt, wo ich wieder zu Hause bin? Das gehts doch nicht. <lacht> ähm, ja, ich wollte eigentlich sagen, der Cedric hat uns von einer Kreuzfahrt geschrieben und sogar ein Bild noch gepostet in der Mail. Das ist ziemlich cool. Wir bekommen ja immer mehr Mails jetzt von Hörern, die berichten, wo und wie sie den Apfelplausch hören. Das ist sehr spannend natürlich. Er hat geschrieben, ich befinde mich gerade auf auf der Main-Schiff 4 und es geht dem Ende meiner Nordwegen-Kreuzfahrt zu und der Apfelplausch darf da nicht fehlen. <lacht> das äh, ist natürlich sehr cool, freut uns, dass du uns sehr sogar freulich, auf, ja. dem, auf dem Kreuzfahrtschiff zuhörst und da noch die, dir die Mühe machst, uns eine Mail zu schreiben.
1: <lacht> so. Ich Hoffe, du hast dein Roaming schön deaktiviert, dass da keine 11.000-Euro-Rechnung kommt wie zuvor. Dass es ist ja O2-Kunden passiert ist. Das kann auf diesen Kreuzfahrtschiffen teilweise echt ins Geld gehen. Ich mache ja demnächst diese Nilkreuzfahrt in Ägypten und da habe ich auch schon Horror vor, dass mir irgendwie was entgeht mit meinen Dateneinstellungen. Ja, Aber alles ich glaube, deaktivieren. Dass das Schiff wahrscheinlich gar keinen äh, Mobilfunk teilt. Ich glaube, diese Flussschiffe haben das einfach gar nicht. Da passiert dann bestimmt nichts. Einmal am besten alles deaktivieren, wo Daten oder so drin steht in den iOS-Einstellungen. Ah, das geht doch nicht. Ich <lacht> kann doch nicht alles deaktivieren. Also das ertrage ich nicht. Nicht zehn Tage.
0: Ja, ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, gut, ja. So, eine Mail gibt es noch die ich vorlesen möchte, zumindest ein Teil davon der Felix hat uns schon öfters geschrieben, finden wir ziemlich cool danke und dass du uns zuhörst und regelmäßig schreibst, der hat geschrieben hi Lukas, ja Apple verseucht trifft es gut, das ist meine Familie mittlerweile auch, weil ihr nochmals über Apple Pay geredet habt das ist echt krass wie normal, das hier in England ist, selbst in kleinen Geschäften gibt es zumeist Apple Pay Unterstützung und auch im Bus kann man kontaktlos bezahlen Deutschland und Österreich sind echt abgehängt in Sachen Digitalisierung der Infrastruktur. Äh, ja, das ist Gut, so. Das ist leider nicht so. Das Neues. ist leider so. Ich muss aber sagen, ich bin ja auch in London gewesen uh. und äh, da ist mir das mit Apple Pay nicht so krass aufgefallen. Also, das war dann irgendwo in diesen, das war in New York. Viel, viel, viel krasser. Es also wurde überall gepusht, überall Sticker hier mobil bezahlen und Apple Play, bla bla. Hm. Ich höre schon wieder nichts. Ja, ich kann jetzt eigentlich alles erzählen. Nein. Roman hört uns eh nicht, liebe Hörer. Ich nicht. <lacht> hm. <lacht> Ach, du Schande. Das wird lustig, wenn ich das dann schneide und mich selber höre, wie ich hier irgendwas äh, rein erzähle.
1: Also du kannst ja ein bisschen drin lassen. Jetzt, jetzt ist es schon gerade ein bisschen sehr lang geworden, ja. aber du kannst ja einen Teil davon drinnen lassen, auf jeden Fall. Ich glaube, es könnte witzig sein, so ein bisschen. <lacht> ja, auf jeden Fall ist
0: Roman jetzt wieder da. Zum Glück. Und ich bin soweit mit meinen Mails durch. Ich glaube, du
1: hattest noch zwei oder drei, die zum Vorlesen waren. Ich habe immer ein bisschen weniger, als du sagst. Also ich hatte eine die war ich die war eigentlich sehr schön ich, ich muss sie auch noch beantworten fällt mir gerade ein das mit dem beantworten ist sowieso eine Sache die eine äh, die, die, die das verplanen wir irgendwie immer also ich weiß nicht wie es dir geht aber ich nehme es mir jedes Mal vor und äh, komme ich nicht dazu also ich meine ist natürlich total arm aber wenn ich jetzt einfach sage fühlt euch alle mal so als hätte ich eure mail schon beantwortet nein also das kann man eigentlich <lacht> gar nicht sagen es geht kaum schlechter ja. aber es ähm, ist genauso gemeint
0: es ist aber halt auch, es ist krass irgendwie, weil ich meine, wir bekommen jetzt nicht tausend Mails am Tag oder so, aber doch einige. Und natürlich sind die Apfelplausch-Mails nicht, ähm, nicht die einzigen Mails, die wir bekommen. Und es ist, es geht irgendwie recht schnell unter. Ich meine, ich lese, ich lese wirklich alles. Je, jede Mail, die wir von den Hörern bekommen und die nicht im Spam-Ordner landet, auch den checke ich hin und wieder mal, die lese ich und den meisten antworte ich. Aber ihr dürft uns wirklich nicht übel nehmen, falls mir irgendwas mal vergessen. Das ist nicht böse gemeint. Es ist irgendwie nur, man kann es sich kaum vorstellen, aber wenn man sich, da, gerade wenn man es unterwegs liest oder so und sich dann äh, vornimmt zu Hause, dem schreibe ich eine nette Mail zurück und man vergisst es dann einfach.
1: Ja, Aber ja. wir machen schon Fortschritte, wir markieren uns jetzt die Mails nämlich immer schön. Da oh, finden ja. wir die schneller wieder. Also, äh, genau. Wir hatten ja gefragt nach dem Apple Pencil und euren Anwendungsszenarien dafür. Und da hat geschrieben der Daniel und er arbeitet in einer Agentur und schreibt, er benutzt den Apple Pencil zur Abnahme der Webseiten, die sie da entwickeln und kann sie dann im Quer- und Hochformat betrachten und ähm, Screenshots machen und Kommentare und Anmerkungen reinschreiben. Das wiederum schickt er dann an eine Notiz-App, die daraus dann ein PDF macht und das geht dann zur Websiteentwicklung das ähm, ist auf jeden Fall eine sehr handfeste Anwendung und ähm, Kundenlogos ausschneiden oder äh, mit Photoshop Sachen machen oder anschriftliche Notizen irgendwo reinschreiben, das macht er mit dem Apple Pencil auch. Ich muss auch sagen, genau das sind auch die Sachen, die ich mir vorgestellt habe, die man mit dem Apple Pencil machen kann und ähm, wozu er wahrscheinlich auch am meisten da ist. Und irgendwo war noch ein weiterer Kommentar oder eine Anmerkung dazu, ich weiß aber jetzt gerade nicht, wieder nicht wo, die sich auch damit beschäftigt hat. Wir hatten ja gefragt, ob das sinnvoll wäre, den Apple Pencil Support auch aufs iPhone zu bringen. Und da sind wir ja zu so der Erkenntnis gelangt, dass es sicherlich wünschenswert wäre, aber irgendwie nicht so richtig wahrscheinlich, weil es auch ja, für Lukas nicht so richtig viel Sinn gemacht hat. Und da hat ein Leser, glaube ich, geschrieben. Mag sein, aber ähm, allein schon, dass der Apple Pencil auf dem iPhone funktionieren würde, wäre sehr hilfreich, weil man dann nicht die ganze Zeit in der User Experience hin und her Gerissen würde, weil er nämlich ständig versucht, auf dem iPhone mit dem Apple Pencil zu scrollen, wenn er vorher am iPod, äh, iPad gearbeitet hat. Und das geht nämlich genau in die Richtung, die ich dachte, nämlich, dass das äh, dass es einfach sinnvoll wäre, jetzt nicht unbedingt als großes neues äh, Feature-Set irgendwie das zu bewerben oder so, sondern einfach quasi diese Konsistenz in der Nutzererfahrung zu schaffen, dass man sagt, so, es sollte einfach überall funktionieren, möglichst auch gleich. Ja, das wäre doch was. Ja, okay, ist ein Argument, ja
0: kann ich verstehen so <lacht> ja das wären eigentlich meine Mails ja das war's von der Hörderpost in dem Fall jetzt muss man noch schauen dass ich meinen Orangensaft nicht direkt übers MacBook
1: leer ja oh Gott, also oh Gott, oh Gott, jetzt oh noch, du hast ja letztes oh. auch schon meine eine ähm, Lieblingsbeschäftigung übernommen und dein Mikro mal herzhaft her heruntergerissen
0: ja 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 du hast einen schlechten Einfluss auf mich Komm <lacht> so jetzt legen wir aber mit den Themen los es, gab, also es war eine wirkliche Gerüchtewoche. Ja. Einige Gerüchte und Leaks, zwar nichts wirklich krasses oder wahnsinnig Konkretes, aber doch einiges durchgesickert. Ich meine, hoffentlich auch, wir haben jetzt äh, Ende August und in oh, zwei, zweieinhalb Wochen sollten wir eigentlich eine Keynote bekommen. Und genau zu eben dieser Keynote äh, gibt es jetzt Termingerüchte. Nämlich die iPhone-Keynote, die berühmte, ist immer eigentlich in den ersten beiden Septemberwochen irgendwann. Zumeist an einem Dienstag oder Mittwoch. Und spannenderweise, seit 2012 war das immer an einem Dienstag oder Mittwoch. Und dann jeweils der, der, der Freitag danach war Vorbestellungsstart und der Freitag wiederum darauf war der Verkaufsstart. Das wird vermutlich auch dieses Jahr so sein, wenn Apple so dieses traditionelle Bild äh, weiterspinnt. Und jetzt gab es von Mobilfunkanbietern, sogar aus Deutschland, Insider-Infos, die werden natürlich nicht genannt, man weiß auch nicht wer, wie und wo, aber es haben einige Seiten da ähm, ja Infos zugespielt bekommen und die meinen, am 14. September ist der Vorbestellungsstart für die neuen iPhones. Die kann man dann ja meistens auch bei den Mobilfunkanbietern bestellen und vorbestellen und kaufen. Deswegen wissen die da so ein bisschen vorher Bescheid. Und die sagen jetzt eben, ja, 14. September ist der Stichtag und das klingt relativ glaubwürdig. Ich meine. Wenn man das jetzt mal weiterdenkt, quasi das wäre der Freitag, 14. September, Vorbestellungsstart. Die Keynote müsste am Dienstag oder Mittwoch stattfinden. Und das wäre dann quasi der 12. September, auf dem man sich da irgendwie so einpendelt. Weil 11. September, ja, na, nun, so ein bisschen schwierig aus äh, bekannten Gründen, gerade auch für die Amerikaner. Und dieser 12. September ist schon mal gefallen. das hat eine, eine Analystin mal so ein bisschen ausgerechnet ein bisschen und es verfestigt sich eigentlich so. Wir warten jetzt nur noch auf die Einladungen von Apple eigentlich. Ich glaube diese Woche ist ziemlich ziemlich safe für die iPhone Keynote. Ja. So und dann kann man das natürlich runterbrechen 12. September Keynote 14. September Vorbestellungen und 21. September 2018 wiederum am
1: Freitag der Verkaufsstart der neuen iPhones. Ja. Also ich halte das auch für relativ plausibel. Es wurde ja gesagt, zwei von drei deutschen Mobilfunkanbietern sind ähm, haben sich mit diesen haben diesen Plan gefasst. Welche beiden das sind, ja, weiß man nicht. Es gibt jetzt, das ist glaube ich auch, nee, das läuft schon seit vorletzter Woche, glaube ich. Ne? Diese Man kann jetzt ja reservieren, also diese Vorbestellungsreservierungsservices laufen ja auch schon. Tele Telekom, Vodafone und auch du haben es alle drei jetzt an Start gebracht. Und ja, was immer die auch bringen. Also ich habe die euch einmal benutzt mit dem durchschlagenden Erfolg, dass ich irgendwie drei Monate gewartet habe. Also ähm, <lacht> das ist, das ist etwas, da werden auch sehr verschiedene Sachen immer berichtet. Einige haben damit seit Jahren anhaltend gute Erfahrungen gemacht und kriegen das dann zügig. Aber es ist halt einfach auch keine Garantie. Also ja, schadet ja, sicherlich fährst, nicht, aber. Man fährt immer noch am besten, wenn man es über die Apple Homepage
0: macht. Ja. Ich, das ist okay. wirklich so. Das ist wie, wie beim Flugbuchen. Besser, man bucht es direkt bei der Airline als über irgendein Reisebüro oder ein Vergleichsportal, weil die sind im Endeffekt dann irgendwo einfach hinten dran. Am Ende hast du keinen Sitz. Das ist mir auch schon passiert. Man <lacht> muss stehen. Ja, du, du kannst nicht mitfliegen natürlich. <lacht> Dann ist also, man quasi auf Standby. ja. Ist mir in den USA mal passiert. Cool, okay, ja. Also da. Das war ziemlich krass, ja. Ja, nee, scheiße. <lacht> nee, stehen muss. <lacht> stehen muss man nicht, nee. Ich glaube, das wäre ein bisschen gefährlich. Also, ja. <lacht> wir, wir kommen vom Thema ab. Das war mal unsere Einleitung in die Gerüchte. Äh, Kinogerüchte und dann gab es noch so zu den Produkten auch einige Meldungen. Wir bleiben nochmals beim iPhone. Das ist es jetzt aber sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen. Äh, das berühmte iPhone XX oder iPhone 1010, 10, iPhone 20 naja, hat iPhone Schlagzeilen 20. gemacht in dieser Woche. Und zwar, was äh, ist der Hintergrund in Xcode 10? Irgendwo, man weiß mittlerweile, weiß man eigentlich, ob es eine Beta war oder nicht. Irgendwo, Jedenfalls in einem Dropdown-Menü von Xcode 10, Apples Entwicklerprogramm, dem kann man Apps machen und so weiter und so fort, da ist in einem Dropdown-Menü neben den anderen aktuellen iPhones auch ein iPhone XX. Und die beiden X sind klein geschrieben äh, aufgetaucht. Ja, und jetzt natürlich, äh, was bedeutet das? Ähm, die Spekulationen reichen natürlich bis von iPhone 20 Hinzu, das ist der Beweis für ein neues iPhone SE. Ich äh, vertrete eher so die Meinung, das ist ein Platzhalter-Ding. So, ich meine, es macht vom Namen her überhaupt keinen Sinn. iPhone XX und auch noch kleingeschrieben. Und dieses Jahr, wir
1: werden kein iPhone 20 oder so bekommen. Ja, es um. hat ja halt ein bisschen diese diese iPhone SE2-Geschichte, das habe ich dann später erst im Nachhinein gelesen, dass das äh, die, die Hinweise darauf sind deswegen, weil die Spezifikationen, die angegeben sind, sind halt so, die, wie man sich das iPhone äh, SE2 vorstellen könnte. Also zum Beispiel mit dem A10 Fusion-Prozessor. Man hat ja gesagt, das wäre ein wahrscheinlicher Kandidat für die CPU. Und ja, das ähm, könnte sein, das würde vielleicht ein bisschen wieder die Hoffnung aller jener, am, äh, äh, wiederbeleben, die das iPhone SE 2 unbedingt sehen wollen. Ich ja auch. Also ich habe ja schon öfter gesagt, das fände ich ziemlich cool. Ich wüsste ziemlich, ja, ziemlich ich viele auch. Leute, denen ich das sofort empfehlen würde, die quasi auf sowas warten. Ja, letztens noch eine, eine, eine ganz, ganz, äh, aus ganz unbekannter Richtung kam eine, die mich gefragt hat, so, ja, iPhone, ich habe ja jetzt demnächst wieder ein iPhone 7 Plus noch abzugeben, werde ich nicht behalten, so. Und die sagen hat auch so, ja, aber, aber so ein Riesending und dann auch noch relativ, na ja, hm, so, also nein, das ist definitiv das Einsteigerpotenzial fürs iPhone 2018. Das mag vielleicht irgendwie ein riesengroßer Absatzmarkt in Amerika sein, wo quasi die gesamten Schulhöfe schon total in der Hand der, 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 der Apple-Fraktion sind, wie wir ja in diesen Studien gesehen haben. Aber gerade so für unsere Märkte ist iPhone SE 2 sicherlich ein total spannendes Ding. Naja. Ja, total.
0: Und man, man man kommt nicht wirklich mit. Wir haben im Frühling dieses Jahr, das hat ja schon März oder so angefangen, so viele iPhone SE2 Gerüchte bekommen. Und dann war ja irgendwo noch, es stand im Raum, im Mai kommt's, im ja, Juni ja, ja, kommt's, ja. zur WWDC kommt's. Bis heute haben wir nichts gesehen. Und das ist schade. Und solche Gerüchte, die entwickeln sich meistens nicht einfach aus der Luft, sondern da ist was da. Apple muss
1: irgendwas planen oder sich es zumindest überlegt haben. Wobei das auch ein bisschen zu denken gibt, muss ich sagen, weil es hat sich bis jetzt ja nicht erfüllt und es erfüllt sich garantiert auch nicht zur Keynote, weil dann wären nämlich alle anderen Gerüchte völlig falsch. Die immer, also wir ja. glauben ja ganz genau zu wissen, was wir sehen werden für drei Modelle. Das stimmt. Also, ähm, entweder es kommt tatsächlich noch irgendwann das iPhone SE2, oder die Analysten und Gerüchteköche haben da ganz phänomenal ins Klo gegriffen damit. Und das würde natürlich auch wiederum die Glaubwürdigkeit solcher Prognosen und Vorhersagen allgemein total beschädigen. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Ding, also ähm, diese Mac-Gerüchte zum Beispiel. Also auch da ist etwas äh, quasi ja schon ziemlich aufgepumpt an ähm, einem Gerüchtenkonvolut, wo man sagen muss, so irgendwie müssen sie was liefern, sonst ist die Enttäuschung ganz groß. Und vermutlich auch die, die Auswirkungen auf den Marktanteil von Apple ganz, ganz schlecht. Da gibt es nämlich auch neue Zahlen zu. Gerade die Deutschen haben es gar nicht gut gemeint mit Apple in letzter Zeit. Also, was war da los gewesen? Wir wissen ja mittlerweile alles über dieses Pseudo-MacBook Pro, nicht also MacBook Air, Nachfolgeding, Retina, Einsteigermodell, das irgendwie was zwischen 1000 und 1200 Euro kosten könnte, Dollar. Und ähm, da gab es halt von Mark Gurman von Bloomberg auch wieder ein Statement zu, der hat das nochmal bestätigt, hat aber auch gesagt, oh, vielleicht ein bisschen später im Jahr, naja. Ähm, und ein Mac Mini hat er wieder ins Spiel gebracht. Das ist auch nicht zum ersten Mal, aber in dieser Hierarchie der Gerüchte quasi recht hinten dran. Also wurde ein paar Mal darüber geredet, war aber alles sehr, ziemlich haltlos, Tim Cook und und Phil Schiller haben mal gesagt, ja, ist wichtig und so, aber ohne irgendwas zu sagen im Grunde. Jetzt kommt er halt, dieser Mark Gurman mit seiner Einschätzung, ein Mac Mini wird kommen, aber irgendwie auch anders als erwartet, nämlich ein bisschen an professionellere Anwender gerichtet, was... Ja, was man hinterfragen kann natürlich. Also ja, klar, es hat ein gewisses Potenzial für Leute, die sich halt kein iMac für, ich weiß nicht, wie viel die jetzt kosten, 3.000 Euro kaufen möchten, sondern etwas, Ja, das, man, man bekommt aber billigere. Man bekommt billigere. Und ja. wenn sie dann den Mac Mini, was mag der dann kosten, wenn sie denn ein bisschen auftunen? Vielleicht äh, 900 oder so, dann ist er ja auch schon wieder irgendwie... Also ich meine, für Computer ist er dann nicht mehr günstig. Ja. Also. Das ist so.
0: Wobei... Also, es gibt ein Argument, das wäre irgendwie schlüssig für mich. Wenn man den, den Mini ein bisschen so als Pro-Rechner ähm, in, in Szene setzt, wenn er zum Beispiel gleich viel kostet wie ein Einsteiger-iMac, der kostet bei Apple momentan 1299. Das ist der billigste iMac, 21,5 Zoll, 2,3 Gigahertz Dual-Core i5 und so weiter und so fort, 8 GB RAM. Ähm, und wenn der Mac Mini jetzt gleich viel kostet, aber das ganze Display und so nicht drumherum hat, dann hat er doch ordentlich mehr Wumms und man kann eben noch einen Bildschirm anschließen. So. Und der iMac ist ja eigentlich seit seit 1998, wenn man so möchte, ist es der ist es das Gerät für den für den Otto Normal Einsteiger Mac. Dingnutzer. Ich meine, er hat alles, was er braucht, er hat das Display gleich integriert, muss nichts anschließen und so weiter und so fort. Also wer so ein Einsteiger-Ding möchte, ein bisschen surfen, ein bisschen E-Mail, der ist eigentlich beim iMac gut aufgehoben. Von dem her, wenn man dann quasi den Mac Mini da ein bisschen rauszieht und die einzige Wahl dem Einsteiger-Mac-Interessenten lässt, ja, er greift zum iMac oder eben nichts. Weil beim Mac Mini braucht man Display und so und es wird dann deutlich teurer. Ich meine, wenn der Mac Mini ähnlich viel kostet oder rund 1000 Euro, dann ist man mit Display schnell bei 1.3, 1.4,
1: 1.5.
0: So habe ich mir das eigentlich gedacht.
1: Quasi, du meinst, dass der Mac Mini dann dasselbe kostet, aber deutlich mehr Leistung hat als der iMac, ah, der Einsteiger. Ja, iMac. so ist es. Ja, genau. Ja, ja. Oder aber natürlich wieder die andere Sache, er könnte irgendwas bei 900 liegen und dann ähm, relativ äh, schlecht ausgestattet sein und man skaliert ihn dann, wenn man ihn stärker irgendwie braucht oder so. Also ich weiß halt nicht, ich glaube halt auch in dem Fall, muss ich tatsächlich sagen, ähm, würde es Apple wahrscheinlich sehr gut tun, wenn sie irgendetwas unter 1000 Euro hätten. Weil, ich meine, der Mac Mini hat sich ja gerade deswegen so gut verkauft, weil er irgendwie was im Bereich 500, 600 Dollar irgendwie war, hat er sich extrem oft verkauft. Und weil es auch zu einer Zeit noch war, wo es wo es durchaus üblich war, dass die Leute noch ihre Keyboards und Bildschirme zu Hause haben. Und deswegen war der so beliebt und weil er so klein war. Also ich glaube tatsächlich, wenn sie das weiter so machen, wir sagen mal 700 Euro, 700 ist vielleicht ein... Hm, ja, ich meine, wie viel kostet jetzt so ein Bürowürfel, so ein ganz normaler von der Stange, so ein, so ein weiß ich auch nicht, HP Boah. 400, 500 so. Ja, sowas. Jo, wenn ja. du das sagst, so 200 Euro mehr, der Apple-Zuschlag, das mhm. kann man auch vertreten ja, und dann stimmt. ist es irgendwie so halbwegs so, dass man damit arbeiten kann, ein bisschen Photoshop, ein bisschen iMovie und das war's und im Rest läuft eh sowieso flüssig und dann hätten sie auf jeden Fall sofort ein schlau schlaues Kaufargument für eine größere Kundengruppe. Also Marketingtechnisch wäre das, glaube ich, gut. Apple-technisch, na ja. Ich, da würde
0: ich dir komplett zustimmen. Das ist, äh, würde absolut Sinn machen, so. Aber ich habe eben mit, mit meiner These irgendwie so versucht, diesem Mark Gurman irgendwo äh, zu, zu belegen, mit irgendwas, mhm. das Sinn macht. Ja. Äh, und die andere Sache wäre natürlich, dass man mit dem Mac Mini so lange wartet, bis man den neuen iMac Pro an den Start bringt. Der soll ja auch kommen. Mac Ist so ein 2000, äh, den, den, den neuen Mac Pro natürlich. Und das wäre dann zum Beispiel irgendwie das ähm, Pandor zum iMac Pro. Irgendwie wieder mhm. gleich teuer, aber eben wer kein Display dazu äh, möchte. Sondern sich irgendwie diese 4- oder 5K-Displays von LG zum Beispiel anhängen möchte, aber noch mal weniger bezahlen möchte als für den Mac Pro. Weil dieser neue Mac Pro, da sind wir uns einig, das wird ein Monster-Ding und das, der, der wird auch preislich einfach monströs ja. werden. Ich glaube, ja. das ist völlig klar. Wenn man den Mac Mini dann so 2.000, 3.000 Euro positionieren würde, mh,
1: warum eigentlich nicht? Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also dann müssten sie es im Grunde, das wäre dann kein Mac Mini mehr. Mac Pro Mini. Ja, irgend so, also ich meine, der Mac Mini an sich, wie er so, wie er eingeführt wurde in den Markt, der ist einfach, also der, 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 der qualifiziert sich nicht für einen Preis von 2000, 3000 Dollar Einstiegspreis. Dann ist es was ja. anderes. Das ist auch eine andere Geräteklasse dann irgendwie. Also, weil das ist dann kein, kein Bürocomputer mehr, der, der, den der irgendwie stilbewusste Lifestyle Workaholic sich irgendwie unter seinen Schreibtisch stellt oder auf seinen Schreibtisch stellt, also Es wäre wahrscheinlich auch ein Design,
0: ein Redesign nötig, weil wenn du da ordentlich mehr Hardware reinmachst, dann muss ja. auch Lüfter und alles mitwachsen und so weiter und so fort Ja, du, ich gebe dir recht, ich bin irgendwo da in der Sackgasse mit Argumentationen dafür, dass der Mac mini teurer wird Hm ja.
1: Ja, warten wir mal ab. Warten ja, mal ab. also es hat auf jeden Fall, es ist zu es dringend Not. Ähm, er hat also, Mark Gurman hat ja auch gesagt, es könnte dieses Mac-Event geben. Das wiederum klingt sehr plausibel. Wir hatten das ja letztes Mal schon ähm, research quasi, äh, geforecastet, dass äh, es quasi ein äh, Oktober-Event gibt, wie es ja auch in den vergangenen Jahren schon passiert ist. Und äh, dass wir halt mal sagen, äh, iPhones, iPads und Apple Watch werden im äh, September vorgestellt auf der Kino. Sagen wir mal, auf jeden Fall iPad iPhones, Apple Watch und Air Power, nebst AirPods Wireless Charging Case und iPad zweiweise auch noch im September oder eben mit den neuen iMacs im Oktober und Mac Kram. Und dann hätten wir zwar wieder irgendwie zwei Abende, die wir schon mal abstreichen können, die dann für uns zum Teufel gegangen sind, aber auf jeden das Fall zwei spannende nicht. Events.
0: Jetzt, 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 ich hatte dich äh, kurz wieder nicht gehört, aber jetzt bist du wieder da. <lacht> Schande. Ja, okay. Weiter geht's, weiter geht's. Nicht, nicht rausbringen. Ja, also
1: ähm, Oktober-Event, ja, wäre mal wieder eine Idee. Und das ist auch der einzige Teil von seiner Prognose, die ich richtig plausibel finde. Ja,
0: Ja, das sind so die mac gerüchte die äh, in dieser Woche aufkamen. Ja, und in diesem Zusammenhang
1: muss noch kurz erwähnt werden, das ist, was ich eben noch sagen wollte. Es ist dringend nötig, dass sie was tun. Denn gerade der deutsche Markt reagiert ziemlich deutlich auf die ausbleibenden äh, Aktualisierungen des Lineups, nämlich mit äh, ziemlich extremen Nachlässen, Einbrüchen der, des Mac-Kaufs. Also der deutsche PC-Markt, der wird von Business-Käufen getrieben. Der äh, Business-Bereich, der ist im letzten Quartal, Quartal, äh, Quartal um 7% gestiegen. Wir wissen alle, dass es das mit den iMacs im Business-Bereich, naja, also die stehen in Werbeagenturen und sonst eigentlich nirgends so richtig. Das ist etwas, wo sie noch nacharbeiten müssen. Und dementsprechend ähm, ist es, ja, äh, ist Mac ganz extrem runtergegangen, irgendwie um 39% Minus ähm, in Deutschland zumindest in Q2. Das hat auch damit zu tun, dass der äh, private PC-Verkauf, der ist um 17% eingebrochen. Und da hat natürlich dann Apple überdurchschnittlich verloren. Ja, HP und Lenovo haben massiv gewonnen. Lenovo ist jetzt ganz vorne. Macht auch total Sinn, weil das ist das sind eben diese klassischen langweiligen Büromaschinen, die aber... Mhm. Die waren schon immer da und ich finde die auch gut, aber ist halt für Apple nicht gut. Und die Analysten sagen das, was sie schon seit Monaten sagen. Apple hat viel zu lange nichts Neues gebracht und dieses MacBook Pro, das war, das kam zu spät, um dieses, für dieses Q2 noch berücksichtigt zu werden und ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber da muss mehr kommen und auch hoffentlich kommt aber doch mehr. So, es wäre so eine ne, Mac-Keynote auch
0: aus marketingtechnischen Gründen wunderbar. Ja. Ich könnte so den Mac wieder mal wirklich pushen und das wäre dann in den Medien so Mac-Keynote. Das gibt es Neues beim Mac. Back to ja, the Mac, Mac ähm, ja, muss kommen. <lacht>
1: Übrigens, ja, wir haben noch Okay, schließ los. Ganz kurz noch, los. fällt mir gerade ein, also wer noch Bildungskunde ist, 8% Bildungsrabatt ist hier jetzt gerade. Ich dachte nämlich, die Bildungsgeschichte wäre durch, mehr oder weniger, weil die das ja vor ein paar Jahren so abgerollt haben mit diesem Apple-on-Campus-Ding. Aber äh, anscheinend ist wieder für Bildungskunden etwas rosigere Zeiten angebrochen. Und lohnt sich also mal wieder aufzugucken, wer noch was Neu kaufen möchte. Vielleicht aber dann warten, bis die neuen Sachen vorgestellt wurden. So, jetzt aber. <lacht> ja, äh, ich wollte noch mit den Gerüchten ein bisschen fortfahren, die bei
0: den nächsten Sachen, also die beiden letzten Sachen, die wir haben, können wir relativ schnell machen. Also es gab zum einen Apple Watch Leaks, man möchte es ein bisschen so aussprechen. Es geht wieder um eine Wirtschaftsdatenbank in Eurasien und da sind sechs Modelle aufgetaucht, die, äh, in diesem Jahr wahrscheinlich noch vorgestellt werden, sechs Apple Watches. Was sagt uns das? Im Grunde nicht viel, das hat Roman schon bei unserer Besprechung vor dem Podcast angedeutet, das ist im Prinzip langweilig, aber es ist zumindest eine Bestätigung für die Series 4, die vermutlich wieder in drei verschiedenen Varianten kommen wird, Sport, Normal und Edition und jeweils zwei Größen, somit wären wir bei den sechs Modellen, ähm ja, bei der Series 4, es gibt soweit keine neuen Gerüchte. Ein bisschen ein größeres Display soll es äh, soll ja geben. Am besten randloser und nicht größeres Gehäuse. Ja. Und Sensorik und so weiter und so fort. Da müssen wir mal in einem der nächsten Podcasts das ein bisschen zusammenfassen, die Keynote-Gerüchte. Da geht's aber soweit nichts Neues. Ja. Jo, und dann gab es noch ein echter Leak, wie man ihn quasi so kennt, aber mittlerweile wenig hat so diese, diese, diese Fotos von irgendwelchen äh,
1: vielleicht Apple-Produkten, Slash Apple Leaks, Produkten. Es, Slash ja Leaks. Ja, ja. die ja. kennen wir ja auch schon von letztem Jahr noch, da haben sie uns Richtig. ziemlich oft auch in der Nase rumgeführt mit ihren komischen Konstruktionen, die sie da hatten von den angeblichen neuen iPhones, also.
0: Ja gut, aber äh, man muss sagen, Slash Leaks ist nicht eine wirkliche Quelle, das ist ja eigentlich ein, eine, ein, eine Plattform für Leaks. Ja. Hast du dir mal angesehen? Da kann man quasi Leaks online stellen und dann sogar, man kann sogar raten, ob das äh, Fake ist oder legit. Ja, aber da also <lacht> gibt es einen Trust Score und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich völlig. <lacht> ich, ich meine dieser, ja, aber das
1: ist, dadurch, dass das ja da so viel Zeug da drauf ist, da haben wir auch letzten Herbst schon, also der, quasi der goldene Herbst oder der goldene Sommer des, der großen iPhone-Spekulationen letztes Jahr 2017. Und sehr viel Zeug wurde halt auf Slash Leaks eingestellt. Und ich weiß halt auch noch, ja. dass einiges davon in die richtige Richtung ging, aber einfach auch sehr viel Scheiße mhm. da war. Also das, ja, das stimmt ja. natürlich. Ähm, jedenfalls der, der Dimitri
0: 12, so heißt der, der dieses, äh, ja, wir können es ja sagen, das ist ein, ein iPad Pro Smart Case, ist geleakt. Soll das von Apple sein oder auch nicht von Apple, von irgendeinem anderen Hersteller? Jedenfalls ein Smart Case. Ja gut, Smart Case wäre von Apple, aber es sieht irgendwie nicht wirklich aus wie ein Smart Case, sondern wie eine Hülle irgendwie von einem anderen Hersteller. Jedenfalls eine Hülle für das neue iPad Pro 2018. Und dieser Dimitri 12, der hat schon über 400 Leaks da gepostet und hat eine Accuracy auf 92%. Oh. Äh, heißt im Grunde gar nichts, aber ich habe es vorgelesen. <lacht> es sagt uns wirklich nichts äh, darüber, ob jetzt das auch legit ist oder nicht. Der Leak sagt, dass also es, es, man sieht auf dem Foto halt ein, ein, ein Case mit einer Aussparung auf der Rückseite, einem Loch über dem Lightning-Anschluss und zwei Löcher jeweils noch an der Seite. Also eins jeweils auf der Seite für den Smart-Connector und auf der gegenüberliegenden Seite vom Smart-Connector des iPad Pro. Und jetzt wird es halt ein bisschen kompliziert irgendwie. Das wären dann drei Anschlüsse, also auf jeder Seite und noch hinten, und mit dem Lightning-Anschluss wären es vier. Und auf das iPad Pro 2018 wirklich mit vier Anschlüssen kommen, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber es ist immerhin ein Leak. Ja,
1: ja, ja ich habe das, hab das gesehen, dass das überall gekommen ist. Dachte mir so, hä, was soll denn das jetzt sagen eigentlich? Es wurde ziemlich hochgepusht tatsächlich. Ja. Da hilft mir das irgendwie Gut, ich bin aber auch vollkommen also von diesen iPad-Sachen ziemlich weg. Ich habe hab auch irgendwie gar keine Fantasie, was mögliche iPad-Evolutionsstufen angeht. Das habe ich dann mal anderen überlassen, darüber zu spekulieren. Und irgendwie kam da auch nicht so richtig was, warum, was sie dann gesagt haben. Die haben dann halt auch gesagt, ja, ich meine, ja. Aber ich habe nirgendwo jetzt gelesen, zum Beispiel, was da jetzt konkret erwartet wird, was man daraus machen könnte jetzt. Also, hm. Ich habe dich zwar eben die letzte Minute nicht gehört, aber du hast schon weitergeredet, da müssen wir nur ein bisschen Ja, was aber
0: es hat mich dann irgendwo, ir irgendwo irritiert. Ich habe zwar ein bisschen
1: weitergeredet, aber als dann <lacht> gar nichts kam, <lacht> ich... Du, ganz ehrlich, ich schreibe nächstens immer bei allem, Bestes, wenn ich dich nicht mehr höre. Ganz da
0: kann ich mal quasi beide Tonspuren einsprechen. <lacht> also, nein, es ist ja unglaublich heute. <lacht> ist, was ist denn das? Ich habe vollen LTE-Empfang oder ist FaceTime down oder naja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass FaceTime ja. leckt irgendwie. Das hat ja schon früher mal auf Skype, gelegen. Wir müssen wieder wenn das so weitergeht. Ah, bitte. bitte. Okay, wir <lacht> ja. haben, machen das jetzt hier schnell. Äh,
0: also was bitte. wollte ich noch sagen? Dieser, dieser Smart-Connector ist ja eigentlich nichts Neues. Äh, auf der Rückseite meine ich. Da gab es schon mal Gerüchte, dass ein zweiter Smart-Connector kommt, um eben anderes Zubehör auch anzuschließen oder auch ähm, eine Tastatur mal im Hochformat anzuschließen. Aber ähm, trotzdem, also gerade auch mit diesen Aussparungen an den Seiten, naja. Äh, das
1: ist so ein bisschen,
0: ja. Also wir haben es euch gesagt, aber das ist. Klingt, klingt sehr unseriös, ja.
1: Damit hat es sich auch ausgeliegt für so, heute. wir haben
0: noch zwei Themen, aber nicht mehr allzu lange Zeit. Ja. Äh, das, das zweite können wir auch relativ schnell machen. Roman ist ein bisschen mehr
1: informiert. Ja, da geht es um eine Studie von so einem Branchenverband, von dem ich noch nie was gehört habe, den Digital Connect Next. Oder so, Context Connect Next. Das sind, ähm, das sind Auswertungen über die Wechselbewegungen zwischen den Smartphone-Plattformen. Es hat sich herausgestellt, dass in dieser Studie die Hälfte der Befragten, knapp die Hälfte der Befragten deswegen gewechselt sind, weil sie sich unter iOS eine bessere Performance und eine längere Versorgung mit Updates versprechen, was ja äh bekannt und auch belegt ist und ähm, viele tatsächlich auch aufgrund der Kamera ähm, den Wechsel angestoßen haben, was interessant ist irgendwie. Weil einerseits, klar, es ist auch statistisch belegt, die äh, Fotoplattform, so Flickr und Co., da ist die iPhone-Kamera mit die erfolgreichste Kamera aller Zeiten, jahrelang immer wieder und auch teilweise ältere Modelle, ältere iOS-Versionen, als es jeweils der aktuelle Stand ist. Andererseits wird die auch ganz oft kritisiert, weil die halt als schlicht und sehr funktionsarm und minimalistisch gilt. Und aber anscheinend ist sie doch etwas, was für sehr viele Leute überzeugt an iOS. Und ähm ich glaube, es ist auch wirklich, es liegt auch wirklich an den Apps.
0: Die äh, Qualität der Kamera ist nämlich teilweise einfach bei den Android-Phones schon besser. Also ich glaube, der iPhone hat noch so die Nase vorne bei bei den Videos, so 4K-Videos, 60 Frames per Second und dann noch stabilisiert und so weiter und so fort. Da ist man sehr, sehr gut dabei. Also nicht jetzt von den Spezifikationen, sondern wenn man die anderen Videos mal sieht. Das iPhone hat wahnsinnig gute Videoqualität, aber bei den Fotos, auch im Lowlight-Bereit ja da, da ist man mittlerweile ein bisschen überholt, aber wenn du das ansprichst, App-Integration, Instagram und Snapchat zum Beispiel, also wenn man jetzt von, dem, von der Masse der Nutzer ausgeht, sind halt zwei boomende Apps und die sind auf dem iPhone halt hundertmal besser umgesetzt. Meine, bei, bei Snapchat ist es zum Beispiel so, dass man nur auf den iPhones und auf den Pixelgeräten meines Wissens die äh, tatsächliche Kamera zugreifen kann. Bei den Android-Handys ansonsten ähm, greift man auf einen Screenshot zurück und der wird dann versendet. Also es wird nicht die Kameraqualität äh, verwendet, die tatsächliche, sondern einfach der, der, der Bildschirm abfotografiert und das wird dann gesendet. Das ist halt irgendwie total schlecht. Und bei Instagram ist es auch, also Fotos hochzuladen und die, die gesamte Integration und damit Fotos zu schießen, ist halt viel, viel besser auf iOS, einfach umgesetzt.
1: Ja, das ähm, spiegelt sich dann in dieser Studie auf jeden Fall wieder. Und, ähm, ja, was auch wiederum wenig überraschend ist, es gibt auch Faktoren, die Leute abschrecken von iOS, nämlich der Kostenfaktor. Ein Drittel der Wechsler sind von iOS weggewechselt, weil sie sich unter Android niedrigere Kosten versprechen und erhoffen. Sowohl für Apps als auch für ja, Hardware. Beides ist klar. Also es gibt in, im Play Store halt viel, viel mehr kostenlose Anwendungen, die natürlich aber auch viel, viel größere Probleme mit solchen Sachen haben, wie irgendwelche untergeschobenen, so halb äh, destruktiven Werbungen, die sind im günstigsten Fall einfach nur Akku äh, fressend und im ungünstigsten Fall sind es irgendwelche äh, Einfallstore für Malware und so. Also kennen wir das alles, das Ganze ist ziemlich bekannt. Und ähm, ja, letztendlich zeigt sich aber auch, dass ist so der, der Abschlusstenor dieser Untersuchung von den 2500 Befragten hat nur wiederum ein Drittel in letzter Zeit ähm, überhaupt ihrer Smartphone-Plattform gewechselt. Was die ganze Sache ein bisschen schwierig macht, weil dadurch wird die eh schon etwas überschaubare Grundgesamtheit für einen amerikanischen Markt noch ziemlich, ziemlich klein. Eigentlich wird sie dadurch geradezu winzig. Also solange man mit diesen Prozentzahlen spielt, ist es alles ganz schick. Aber wenn du dir jetzt mal vorstellst, 2.500 Befragte, davon 30%. Prozent. Nur die werden überhaupt in die Auswertung mit einbezogen, weil die anderen, die laufen einfach mit und da bricht die Befragung schon ab. Und das heißt, du hast also 30 Prozent von zweieinhalb Wie viel ist das? 600? Ja. Ungefähr ein bisschen mehr? 700 ungefähr? Jo, also und daraus dann irgendwie diese diese Zahlen herbeizuführen. Also ich weiß das, ist theoretisch, statistisch, es ist eine Methode, mit der man arbeiten kann, aber auch da, also es wird langsam schon das unterschritten, was, was erträglich ist für eine vernünftige, belastbare Statistik. Ich meine, es geht noch, also diese,
0: das ist, es ist noch im Rahmen, denke ich, daraus eine Statistik zu machen und die ging ja
1: auch ab wie sonst was, das hat man überall gelesen. Also. Ja, natürlich. Ich weiß, aber es ist schon zu, die einige sagen das schon zu Recht. Also, ähm, wir haben gelernt damals tausend Leute. Du brauchst tausend genau, Datensätze für eine ich... repräsentative Stichprobe. Klar. Aber das war für den deutschen Markt damals. Ich glaube nicht, dass das übertragbar ist auf alle Märkte. Und du hast damals nur, jetzt ist es der US-Markt. Das sind irgendwie 400 Millionen Befragte, äh, ist die Grundgesamtheit. Und daraus die Stichprobe von tausend Leuten zu ziehen ja und dann noch die stark so, so einzugrenzen so dass du dann quasi auf etwas bei 700 irgendwie kommst schwierig ähm, halte ich tatsächlich für schwierig es gibt ja. gewisse Anhaltspunkte die bestätigen das was wir wissen und in dem Zusammenhang können wir gleich mal kann ich mal in unseren klassischen Call to Action unterbringen den habe ich nämlich auch schon in dem Artikel gebracht, hat äh, jemand von euch denn Erfahrungen über eine Migration von einer Plattform zur anderen? Weil das ist auch so ein Ding halt, ne? je länger man auf einer Plattform hängt, desto länger überlegt man sich das auch, sie zu wechseln. Der, die, die Trägheit, die Massenträgheit so einer Plattform wird immer größer, je länger man da ist. Je mehr Inhalte, es gibt Apps, die du gekauft hast. Gut, Musik musst du jetzt nicht mehr kaufen, das ist jetzt alles wird gestreamt und auch teilweise plattformübergreifend. Insofern, ist das da wieder ein bisschen geringer geworden. Aber trotzdem, also ich glaube zum Beispiel jemand, der fünf Jahre lang Android hat, der wird sich einen Wechsel zu iOS auch ganz genau überlegen.
0: Ja, und umgekehrt auch, natürlich. Natürlich. Ja, ähm, dann schließen wir das so ein bisschen ab. Ist trotzdem eine spannende Statistik. Man kann ja den Trend ein bisschen so verstehen und ähm aber es ist jetzt nicht, man man darf sich da bestimmt nicht auf Prozentzahlen jetzt irgendwo festlegen. Das wäre, glaube ich, irgendwo falsch. Ja, äh, wir haben noch eine Sache, die wir im Podcast mh, nicht unerwähnt lassen wollten. Denn gestern, am 24. August, ist es genau sieben Jahre her, seit Steve Jobs seinen Rücktritt verkündet hat. Mh, aus bekannten gesundheitlichen Gründen damals. Und er hat Tim Cook als Nachfolger empfohlen und sogar mit Nachdruck. Das war ja auch sein Wunsch und ähm, ist auch genauso gekommen, wie wir alle wissen. Tim Cook ist jetzt knapp sieben Jahre im Amt und das wollen wir so ein bisschen mal diskutieren. Wir haben schon einen Artikel darüber veröffentlicht und auch aufgerufen. Was meint ihr zu Tim Cook? Was ist eure, eu, euer, euer Fazit zu den letzten sieben Jahren. Apple, hättet ihr euch das anders erwartet? Damals, 2011 und so weiter und so fort. Und das überwiegende Feedback unter diesem Artikel war recht positiv für, die, äh, für Tim Cook. Und das habe ich eigentlich auch im Artikel schon so erwähnt, dass Tim Cook mittlerweile gut ankommt. Man weiß, was er möchte und so ein bisschen wie er tickt. Ähm, vielleicht kann ich ja mal was vorlesen. So. Ähm, der Top-Kommentar mit über 20 Likes war sehr solide Leistung. Also <lacht> es, Mit dem Cook sind die Nutzer grundsätzlich relativ zufrieden. Ähm, was halt schon so ist, einige bemängeln irgendwie Innovations, äh, fehlende Innovationen oder irgendwo zu teure Produkte und so weiter und so fort. Das ist eigentlich klar. Äh, ich möchte gleich mal so den Ball an, dir, an, an dich rüberspielen. Bist du mit Tim Cook so irgendwo zufrieden? Glaubst du, er hat es gut gemacht, so seit 2011? Und
1: vor allen Dingen als Nachfolger von Jobs? Ja, also ich glaube, wir hatten das Thema ja schon mehrmals ein bisschen angesprochen. Ich glaube, das ist eines der schwierigsten Themen in Apple-Land überhaupt, weil es auch eines der heiß umstrittensten Themen überhaupt ist. Und es ist halt unglaublich leicht, da in irgendwelche... Ja, zu einfach gedachten, zu billigen äh, Argumentations- und äh, ja, Redelinien zu fallen. Ich frage mich halt ganz, ganz oft, wenn ich darüber nachdenke, So, ähm, woran liegt es, dass dieses unter Steve wäre alles besser gewesen, so, so nicht tot zu kriegen ist und einfach immer weiter fortdauert. Und ich glaube, eine Antwort darauf ist auch so ein bisschen, dass alle das Gefühl haben, ähm, Steve Jobs wäre viel zu jung gestorben. Also was ist kein Gefühl? Das ist absolut richtig so. Aber alle diesen Eindruck haben, da ist ja ein Visionärer Mensch, der nicht, der quasi vor seiner Zeit gestorben ist. Und was hätte er noch alles vollbringen können, wäre er, hätte er länger gelebt. So. Und das ist allerdings eine Frage, die sich halt nicht beantworten lässt. Das ist so quasi ein, ein Kapitel einer Zukunft, das nicht geschrieben wurde. Und es hätte auch genauso gut sein können, dass nach dem iPad zum Beispiel, das war ja sein letzter großes, letztes Next Big Thing, wäre mitunter vielleicht gar nichts mehr gekommen, weil seine nächsten Visionen einfach nicht geklappt hätten. Der hatte ja noch viel vor mit dem Fernseher und die Apple Watch soll er auch schon irgendwie vorgedacht haben und das Auto und so weiter und so weiter. Aber nichts sagt halt, dass es immer so weitergegangen wäre. Und jetzt aus dem aus dem Rückblick gesehen wirkt das alles so, als hätte er quasi eine... Gigantische äh, Marktrevolution nach der anderen ausgelöst, in wenigen Jahren dicht gepackt erst Apple retten, dann den Mac wiederbeleben, das iPhone bringen, vorher noch mit iTunes die Musikindustrie komplett auf den Kopf stellen und einen sterbenden Markt irgendwie zu neuer Blüte verhelfen und mit dem iPad dann so quasi den gründenden Abschluss. Ähm, und dann ist es natürlich unglaublich schwer, da als Nachfolger irgendwie dem gerecht zu werden. Und wir wissen auch, dass Cook ganz anders drauf ist. Das ist jetzt nicht so der Gipfelstürmer irgendwie, der die ganze Zeit mit 150 Prozent es vorantreibt und vielleicht auch übertreibt. Und von daher würde ich sagen, man kann diese Führungspersönlichkeiten ganz schwer vergleichen und ich glaube, dass Cook ein sehr guter Verwalter ist, ein exzellenter Verwalter auf jeden Fall, aber auch ein ganz guter Vordenker. Der hat sich im Laufe der Jahre so ein bisschen gemacht irgendwie. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir ich seine Firmenkultur, die er bei Apple etabliert hat, besser gefällt als die von Jobs. Die von Jobs die lief halt immer sehr heiß. Das mag vielleicht das iPhone hervorgebracht haben. Es hat aber sicherlich auch die Burnout-Kliniken in Cupertino und Umgebung gefüllt. Das muss man natürlich im Längerfristigen gesehen auch sehen. Das ist sicherlich nicht gut für die gesellschaftliche Entwicklung. Und ähm, glaube ich, bei Tim Cook ist so einer, dem nimmt man diese Idee der Verantwortung für die Gesellschaft mehr ab als den meisten Firmenchefs und dieses Gesamtglobale, wir wollen alles besser machen, den Planeten besser hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben und so, das, äh, das wirkt jetzt glaubwürdiger als je mhm. zuvor.
0: Da kann ich im Prinzip direkt anschließen mit meiner Meinung, nämlich du hast es so ein bisschen angesprochen, ähm, man muss die beiden auch gar nicht vergleichen, finde ich. Denn wenn man es so möchte, war Jobs der perfekte Mann, Apple zu dem zu machen, was es heute ist. Das hätte Cook niemals geschafft, nie im Leben. Und Cook ist im Prinzip wunderbar, Apple ähm, jetzt erfolgreich weiterzuführen und es quasi so ein bisschen zumindest zu halten. Also dieses große, riesige Unternehmen irgendwie einfach weiter zu steuern. Und das macht er sehr, sehr gut, eben auch im Hinblick, ähm, er ist sich dessen bewusst, was für eine Verantwortung dahinter steht und so weiter und so fort. Er über, übertreibt nichts, ich meine Apple zieht ja Cash ohne Ende, man könnte unfassbar viel damit tun, Firmen übernehmen und so weiter und so fort, aber er er übertreibt da nicht, er geht das so ein bisschen gemächlich an und vielleicht ist auch genau das ähm, momentan, was Apple braucht. Und man muss ja auch sagen, äh, Steve Jobs hat Tim Cook unbedingt als Nachfolger gewollt. Vielleicht hat er auch das so ein bisschen ähm, ja, ziemlich sicher. Wollte er es, dass es so weitergeht?
1: Das möchte ich gar nicht ausschließen. Ich muss in dem Zusammenhang immer ein bisschen an diese Geschichte denken aus dieser, aus dieser Gründerszene, wo man halt sagt, ähm, ich weiß immer nicht, welche Gründer das waren, aber von einem dieser Berlin-Startups irgendwie, die jetzt ganz gut laufen seit einer Weile. Ich finde die Firma immer, wenn ich sie, wenn ich davon höre, total langweilig, aber das ist halt ein eins dieser ganz krass gehypten Startups gewesen und da habe ich mal ein Interview gelesen mit deren Gründern und die haben halt gesagt, na ja, also ähm, wir mussten das machen die ersten Jahre, das war quasi unsere Idee, die mussten wir formen und irgendwie auf die Spur bringen, aber irgendwann war der Punkt gekommen, wo wir nicht mehr alles überblicken und kontrollieren konnten und das auch nicht mehr sinnvoll war, weil wir vielleicht ähm, gute Ideen hatten und auch gute Gründer waren, aber keinerlei geschäftliche ja, also Geschäftsführererfahrungen und Kompetenzen eben nicht. Das ist das, was ich schon öfter gesagt habe. Also Leute, die sich darauf halt verstehen, dass du halt sagst du so Leute, die ähm, etwas quasi am Laufen halten können und in Betrieb halten können, die braucht man auf jeden Fall, je größer etwas wird, und dann brauchst du halt auch Leute, die vor Ideen nur so übersprudeln mhm. und dann halt die nächste Innovationsattacke reiten.
0: Mhm. Ja, sehe ich ziemlich gleich. Ich glaube, dass Apple auf keinem schlechten Weg ist, so mit Cook. Und dies beiden sich irgendwie wunderbar ergänzt haben, so. Vielleicht wäre es auch für Apple gar nicht wirklich gesund gewesen, wenn... Ich meine, das ist sehr, sehr, äh, ein sehr, sehr krasses Statement, aber wenn Jobs so weiter da gewesen wäre. Ich meine, äh, man hat es ja schon mal gesehen, als Jobs so wirklich übergequollen ist mit, mit neuem Zeug und er wollte alles ausprobieren, das war halt eben in den 80ern und so... Und, und,
1: möglichst alles gestern, ja. Ja,
0: und, äh, es war auch ein bisschen Jobs, ähm, Jobs Fehler, das, Damals Apple so ein bisschen außer dass ein bisschen was falsch gelaufen ist damals. Er hat damit alle einfach total wahnsinnig gemacht, in den Wahnsinn getrieben. Und äh, man kann jetzt nicht sagen, dass äh, man den Retter Jobs damals gefeuert hat und deswegen alles äh, schlecht geworden ist, sondern äh, Jobs hat das irgendwo auch, hatte das einfach nicht im Griff
1: damals, ja. Und also die Geschichte wiederholt sich, kann man sagen. Also wir haben jetzt ja noch ein anderes großes, sehr stark im Fokus der Öffentlichkeit stehendes Tech-Unternehmen, wo, wo wir einen CEO und Gründer haben, der ganz, ganz große Visionen schiebt und der das quasi mit all seiner persönlichen Leidenschaft vorantreibt und es damit dabei vielleicht auch vollkommen übertreibt und überdreht und eventuell dabei sich und die Firma zugrunde richtet, wenn es, wenn es vielleicht keinen Absprungpunkt vorher schafft. Der muss ja nicht denselben tragischen Weg wie Steve Jobs gehen. Hoffentlich nicht. Vielleicht gibt es ja eine bessere, verträglichere Lösung. Das ist natürlich mein Thema.
0: Also ähm, Roman spielt da natürlich auf Elon Musk an und Tesla. Die haben in den letzten Tagen eine Schlagzeile nach der nächsten irgendwie hervorgebracht. Es hat mal angefangen damit, dass Elon Musk Tesla privat äh, also ähm, von der Börse nehmen möchte. Und dann gab es auch einige andere Meldungen, so wie dazu Produkt, zum Model 3 und irgendwie eine Fabrik ist abgefackelt und so weiter und so fort. Also es gab nur eigentlich negatives Zeug. Und dann gab es noch ein New York Times Interview mit Musk und darin hat er angegeben, er würde bis zu 120 Stunden arbeiten die Woche, würde teilweise für Tage keine Leute sehen, hätte seinen Geburtstag in der Fabrik verbracht, die Hochzeit seines Bruders beinahe verpasst, weil er mit dem Privatchat irgendwo so spät losgeflogen sei, weil er noch in der Firma was äh, erledigen musste und so weiter und so fort, er würde äh, sch sei schlafmittelabhängig und das klingt sehr, sehr, sehr krass nach einem, der irgendwie alles alleine machen möchte, alles durchpushen möchte und am besten noch gestern. <lacht> Dann gab es ja sogar, ähm, Gerüchte, das Gerüchte nicht wirklich, es waren keine Gerüchte, aber von Investoren ist der äh, Wunsch irgendwo laut geworden, dass Apple doch bitte bei Tesla einsteigen könnte, um da ein bisschen für Organisation und operatives Geschäft zu sorgen quasi. Das hat sich dann aber irgendwo wieder verlaufen, denn Musk hat in einem Blogpost, es war so ein halbes Interview, angekündigt, nein, Tesla bleibt trotzdem an der Börse, man hätte mit den großen Investoren gesprochen und die seien im Prinzip einer Meinung, Tesla muss an der Börse bleiben und wird nicht privat
1: gehandelt, beziehungsweise in privater Hand eine AG werden. Also ähm, das wäre natürlich auch der absolute Megaknaller. Man könnte sich da natürlich daraus sofort die nächsten spektakulären Gerüchte basteln. Apple kauft sich bei Tesla ein und in einem gemeinsamen Joint Venture entwickeln sie das Apple Car. Ein Apple Car mit Apple Software und Experience mit Tesla Hardware und Technologie. Also, das wären auch tatsächlich zwei Unternehmen, denen würde ich so ein Gemeinschaftsunternehmen wirklich zutrauen. Das passt. Die haben teilweise dieselben Leute, sich gegenseitig immer wieder zurück und hin und her geklaut. Um ehrlich die zu sein. Die haben einen gewissen Technologietransfer.
0: Ja. Ne? Um ehrlich zu sein, könnte ich mir das nicht vorstellen, nein. Weil, wenn du die beiden Unternehmen ein bisschen besser kennst, und das tue ich eigentlich ziemlich, ich interessiere mich für beide schon seit Jahren, und es sind komplett andere Unternehmen. Äh, in, in, in manchen Bereichen. Klar, sie ist, man kann sie vergleichen und so, aber alleine schon, dass sie in anderen Branchen unterwegs sind, auch beides Technologie und so weiter, ja, aber sie sind, es, es ist was anderes. Ich meine, Apple ist viel älter, das kommt mal hinzu, und Tesla ist irgendwie viel äh, aus diesem Grund viel dynamischer und irgendwie viel offener mit allem. Ich meine, man hat sogar Patente ähm, veröffentlicht, um anderen Firmen zu helfen, bessere E-Autos zu machen. Man hat, ich, äh, sie haben einen Chef, der mhm. auf Twitter irgendwie mehr postet als intern äh, den seinen Unter und da setzen die irgendwie uh, Preis zu geben und so weiter und so fort. Es ist irgendwie eine andere Firmenkultur, finde ich. Und uh, so viele Leute, die da immer wieder sagen, Apple und Tesla sollten zusammen was machen, Apple soll Tesla kaufen, ich verstehe das nicht, weil das macht keinen Sinn. Die würden das nie irgendwie, die würden nie auf einen gemeinsamen Nenner kommen, glaube ich, wenn die irgendwie probieren, zusammenzuarbeiten.
1: Ja gut. Aus dieser Sicht gesehen äh, macht das natürlich ähm, ein ganz anderes Bild, wenn du jetzt quasi deine. Expertise da einbringst und diese Gedanken, so weit hatte ich auch gar nicht gedacht, muss ich schon zugeben. Ich habe nur gedacht so, naja, sie sind beides, sie sind im Hightech-Bereich und sie haben beide Spitzenleute und sie arbeiten an vergleichbaren Technologien mhm. und sie haben teilweise auch dieselben Leute, die, gehabt, die dann bei beiden Unternehmen gearbeitet haben und könnten eventuell so als Mittler auftreten. Ja, aber das, ja. das stimmt schon so, aber ich sehe Tesla immer noch so ein bisschen als
0: Start-up. Irgendwie man kündigt Dinge an und dann zwei, drei Jahre später ist es dann mal so. Ja gut, das ist jetzt bei Apple teilweise auch so. Aber äh, so, die, äh, die, die, die großen Produkte, die werden bei Apple einfach geliefert. Die sind dann einfach mal da. Und äh, bei, bei Tesla ist es halt einen, ein Ankündigungswettlauf. Und äh, wer am meisten ankündigt, der hat gewonnen. Und es äh, und ist, nee, ist eine andere
1: Firmenkultur, die man da irgendwie aufgebaut mhm. hat, finde ich. Ja, also... Auf jeden Fall stichhalte ich Analyse. ich kann Analyse. Dazu dazu kenne ich die Tesla-Geschichte und die, die ganzen Implikationen zu so schlecht, um da... Es ist bei Tesla, kommt noch was dazu, dazu was dass eben
0: Elon Musk einfach das, das Sagen hat bei so, vielen, äh, bei so vielen Bereichen. Er ist zwar ja, klar, ein Geschäftsführer und ich meine, es ist ein, ein börsennotiertes Unternehmen mit sehr vielen Managern, die äh, viele Bereiche übersehen, aber so das letzte Wort hat bei vielem einfach Elon Musk. Das ist bei Apple auch nicht so. Da wird die Macht äh, der Entscheidungen und so sehr, sehr gut aufgeteilt. Hoffentlich auch. Mit Inzwischen. Ich könnte ja, vielleicht sagen, natürlich, dass Tesla natürlich. so ein bisschen so eine
1: Art Apple in Frühform ist, in einer jobs zeit sozusagen.
0: Definitiv sogar, ja. Ziemlich sicher. Ähm, das ist, ist eine gute Analyse. Das ist, ist ein gutes Fazit eigentlich von unserer äh, Diskussion. Aber es widerlegt auch so ein bisschen die die, die Meinung von vielen, dass Tesla und Apple irgendwie schon jetzt gleich sind. Nee, um Gottes Willen nicht. Und es ist auch ganz witzig, äh, Tesla hat auf die äh, auf die Nachricht dieser Woche geantwortet, was, was war damals, äh, Apple holt momentan sehr, sehr viel Personal von Tesla. Äh, wirbt unglaublich viel ab. Das war mal andersrum, mittlerweile ist es aber jetzt äh, wieder eher so der Fluss von Tesla zu Apple und Tesla hat äh, sich dazu öffentlich geäußert, das würde Apple auch nie machen. Das würde Apple nie machen. Äh, Tesla hat da ziemlich schnell geantwortet und gesagt, ja, aber Apple hat doch viel mehr Geld, was sollen eigentlich diese Spekulationen? Quasi so irgendwie <lacht> wie, wie, ein wie, ja. wie ein kleines Kind hat man argumentiert und äh, also wie gesagt, die, die beiden Unternehmen sind spannend, aber sind glaube ich in einem ganz anderen...
1: Status Ihrer Entwicklung. Ich habe ähm, übrigens, wir hatten ja mal überlegt, euch gelegentlich mal, ja, es, der Kontext ergibt sich noch. Nur mal ein bisschen Geduld. Äh, wir, über überlegt euch gelegentlich mal so Einblicke in unsere äh, Filmserien und Literaturpräferenzen geben zu wollen. Und ähm, ich empfehle in diesem Zusammenhang mal einen Blick auf das äh, die die Trilogie oder mittlerweile sind ein paar mehr Teile. Ähm, wie heißen das Zeug noch gleich? Gott, jetzt fällt mir der Scheißname nicht ein. Joshua Tree heißt auf jeden Fall der Autor, es schreibt so eine Zukunftsgeschichte und dort, jetzt kommt immer morgen zurück, der beschreibt quasi in seiner Zeittafel, die jedem Buch vorangestellt ist, so die ähm, seine geschätzte Entwicklung der nächsten 50 Jahre. Und da wird eben ziemlich genau äh, prognostiziert, wann welche Hightech-Unternehmen der westlichen Welt so zusammengehen und daraus entwickeln sich dann dort so riesenkrasse krasse weltumspannende Superkonzerne und ähm, Tesla und Apple spielen da halt auch eine Rolle. Die werden irgendwann Gehen zusammen mit Google und ähm, daraus wird dann Alpha, das Hightech-Konglomerat der äh, westlichen amerikanischen Welt. Aber irgendwo wird da halt auch gesagt: so, naja, es gibt so einen Punkt, da äh, haben gewisse Unternehmen die kritische Masse erreicht und äh, es gibt dann eine nicht mehr aufzuhaltende Kette an Megafusionen, aus denen dann halt so Superkonzerne entstehen. Aber hm. was mir jetzt daraus quasi äh, ich so mitnehme, so wenn du das sagst, wir kommen so auf diesen Nenner, dass dass Tesla sich zurzeit so ein bisschen verhält, wie Apple ist zu früherer Zeit. Dann könnte man ja einfach sagen, wir gehen nochmal 20 Jahre weiter, dann hat vielleicht Tesla auch so eine Art Apple-Firmenkultur äh, entwickelt, mit dieser mit dieser sehr zurückgenommenen, verschlossenen Firmenatmosphäre und so. Vielleicht sind sie dann irgendwann bereit, was gemeinsam zu starten. Das stimmt eigentlich, ja. Ja, es ist,
0: äh, glaube ich, nicht auszuschließen in Zukunft, bestimmt.
1: Ja. ja, Freunde, ähm, ich äh, muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin durch für heute irgendwie, ich habe ja, hab wir sind ich war heute mit dieser scheiß Und Technik, ich bin schon ganz aggressiv. Ja, so also, unglaublich,
0: <lacht> ihr, ihr werdet nicht so viel mitbekommen haben, weil ich das meiste natürlich rausschneiden werde, weil sonst kann man es nicht anhören, aber wir hatten jetzt <lacht> fünf oder sechs Unterbrechungen, glaube ich. Und das ist für Podcaster, die eigentlich im Flow bleiben sollten, sehr, sehr nervig. Aber wir hoffen, dass euch das nicht zu so sehr genervt hat. Wir hoffen, dass ihr was mitnehmen konntet oder zumindest unterhaltet worden seid. Und. Ja, wie gesagt, immer wieder geht der, der Aufruf des Roman wieder weg. Ich glaube, ich, glaub, ich werde wahnsinnig. Ich mache das jetzt mal so im, im, im Alleingang weiter. Äh, ihr könnt uns gerne schreiben zu allen äh, Themen, die wir besprochen haben. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns eine Mail oder sonst Feedback. Oder wenn ihr auf dem Kreuzfahrtschiff oder in Brasilien seid. <lacht> oder schreibt uns. am
1: Nordpol, vielleicht habt ihr da eine bessere Verbindung als wir hier. <lacht> ja du, das
0: würde ich, würd ich nicht ausschließen ähm, ja äh, danke nochmals fürs Zuhören beim Apfelplausch 56, ich hoffe ihr habt eine ganz schöne Woche, ihr wisst wo ihr die News unter der Woche herbekommt und in diesem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal, tschüss und auf Wiederhören,
1: ja auch von mir, bis nächste Woche ciao